0: 現在は2023年の7月の20日20日のです、ね、木曜日であります。まあ、よくわからんことはニュースになってますね。中の柔道障害者の悪川賞、重賞者がなんで今まで出なかったかというふうな形で悪川賞の作家はですね訴えているそうです。僕はあのヘッドロインに読んだだけでですね、えー、単純に数学的にです、ね、数いないからじゃないかなと思ったんですが、つまりその柔道障害者であったら例えばどんなにつまらないものを出したとしても下駄を吐かせて賞をやれということを案に言いたいのかなと思うけど、そんなことをするとですね、そのうんまあ、その領域のです、ね、全てがダメになるということであってですまあやんないほうがいいんじゃないですかねそあの競争という概念を侮辱する貶としめるような実に薄汚い設定でありますから、うん、まあ,あそうですかと意見聞くだけ聞いてねとりあえず無視すれいいんじゃないですかねということを言います。次、日産が、ね、電気自動車の企画において、えーっとね、テスラが採用している独自企画をということなんですがあのこれをです、ね、25年だったかな、えっとね、日産が今、電気自動車が今使っている企画というのは米国が、えー、っと中心になって進めている急速充電の企画、えー、だったかな、コンセントですね、早いねうん、コンセントというか。でそれは、ね、なんかサイズが大きいらしいコネクターのサイズというか女とか老人が使うのはちょっと辛いんじゃないか本当かどうか知らないけどでテスラの企画が、まあ、これはテスラの,です、ねあのうんうん、台数売れてるんで。大体米国において6割ほどのシェア 60% のシェアを持っているということで、えー、まあ数の多い方に従えば儲かるからということで日産はですね自分のところの電気自動車のなんちゅう名前だったか忘れちったけどこれを採用するというふうな、まあ、もちろん今までので CCCS だったかな、今までのやつは名前忘れちゃった。こいつはこいいつつはでなんかうん使えるんだけどなんだろうね、変換アダプターみたいなもんですかね。ようわからんけど、そういうものを採用してテスラのやつもできると。でこれテスラの使ってる企画ってひょっとしたらヨーロッパとか中国の企画なのかな僕はこれ、ね、全然電気自動車に興味ないんで全然調べてなかったけど、どうだろうな、それでもこの電気自動車の産業として10年持つかな、こんなことやって。なんてことも実は思います。はい、えっとね、東京都内で勝浦、あ、千葉か、千葉の勝浦がね、ここ10年以内に猛暑に見舞われたことは一切ないということが、なんだったかな、あの、話題になってました。それを話題にするほどのことじゃないような気もするけど。まぁなんでですかね。僕は千葉のカッペどもが、僕はあの、この間からですね、千葉は中国人の貴家人、元中国人が2万人もいるとか、うんうんというおはがきを言って、もう嫌だ、こんな、こんなところ、こんな汚らしいところには触れたくない。というふうに思ったんで、あの、無視してましたが、まあ、大丈夫です。僕の配信で千葉県の人、あの、聞いてる人で千葉県の人は確かにいないんで、いや、いたかな。<笑>いなかったような気がするけど、まあ、どうでもいい。いたってどうでもいいや。まあそういうわけで、なんか気候の、なんですかね勝浦なぜ涼しいんですかねこれわかんない。まあ涼しいそうです。わざわざそれがニュースになっていたということはやっぱりそれは珍しいんでしょうねという言い方をします。あとね、なんだったかな。パリ五輪は来年ですよね。で、パリ五輪に出る前の段階で、あのー、前哨戦か、世界陸上みたいな感じで世界バレーボール、ワールドバレーボールなんたらかんたらこれやってるんですけど、これあのー、このワールドバレーボールなんたらかんたらっていうのは30年以上をジャニーズのタレントかとかがあの総合司会みたいなことをしていたそうです全然知らんかった、まあねあのー、それはいいんだろうけどジャニーズって、この、つい最近 BBC とかに取り上げて火ついた形で、えー、ジャニー北川もう死んじゃってますけど、この人が、いわゆる自分のところの商品、つまり、えー、男のアイドルにですね、性行為を迫って、で、ね、自分のチンチンしゃぶってくれたらだとかですね、お前の、えー、っとね、肛門にですね、自分のチンチン入れさせてくれたら、えー、なんだろう、お前をもっと売り出してやるみたいな、まあ、露骨なですね、性的要求をいたしまして、まあ、なんか昔からやってたそうですけどね、で、性的要求をいたしまして、で、業界の方々みんなこれな知ってたけど知らんふりをして、もちろん、えー、ジャニーズのタレントもしみんな知って、知ってたけど知らんふりをして、その上で、なんだろう、えー、ジャニーズというシステムがか、システムが大きくなっていったということに関して、まあ、バレちゃったからね、あの、他の各国がという言い方になりますけれども、ジャニーズが関わるんだったらもうこのワールドバレーボール大会という言い方をしますけど、ここにはもう出ないと。犬が劣らしいという、まあそういうことなんでしょうね。あの、建前上キリス、カトリックのキリスト教圏は、子供的なものはダメじゃななかかったかなと思いますなんでかって言ったら子供できないからさ僕はあのキリスト教徒じゃないからわからんけど聖書でしょ産めよ増やせよと神が言われたもうたとか何かって言ってんのはだからそこから考えたら男男とか女女なんつうのは子供を作ることができないわけですからそれはあなたやっぱやっちゃいけないことじゃないんですかと一応言いますとか言いながらですねかバ,バ,バチカンカソリックの坊主どもはですね、えっ、ー、と、一応、一応、建前上なんだけど、結婚できないんで、うん、と言いながら、なんか、外に愛人作ってるな人なんかいっぱいいるらしいけど、本当かどうかわかんないけどね。俺、ま、はあ、知らんから、俺は。んで、あのー、なんちゅうか、子供の信者、少年の信者、つまり10、10歳、11、2、3、4の、男の子の、まあ、肛門成功ですね。お尻のね、自分のチンチンを突っ込むみたいな、そういうこと気持ちいいよとかってやっていたみたいな。それはもう次から次から、これはもう5年以上前から告発されてますよね。あの、カトリックの。全部じゃないですよ。真面目な神父さんもちろん当然いるんで。だから真面目じゃない神父さん。神父じゃないのか。どう,どういうのか。神父は、プロテスタントか。まあ、どっちでもいいんだけど、坊さん。<笑>うん。そういう不らちな坊さんがいるというのはやっぱ事実であって、まあそれらに関してあのバチカンと言われる人たちは何らかの自助努力を持って修正したんですかね。僕はこの辺全然わかんないです。何にもしてないような気がするんだけど。<笑>まあ、まあ、あれらの世界もほらあれですからね、あの身分階層序列みたいなものでできておりますからね、と言います。はい。えーっと、次、あの、NHK の不法滞在美化、犯罪者をですね、お褒め、添やす、不法滞在、優しい猫だったかなんか、こいつ。この、やっぱこの作者はね、まあ、女性の作者、売れない作者だと思うんですが、売れてる人だったらごめんなさい、俺知らんわ、こんなやつ。まあそういうの、女性の作者、共産党の審判、同調者、応援者であって、なんかよくわからんけども、山添拓って、山添拓ってあれじゃないか、あの、沖縄のやつだったっけな誰だったか。ね六6年間で260回も質問して山添さんのようなこそ国会にいていただき、いらねえよバーカ。<笑>中間北朝鮮の側についてですね、日本をですね、ただで譲り渡すことをずっとやってるような奴らの先兵とか、<笑>こういう女どもっていうのは別に女の人、僕全てがね、バカだという、そんな決めつけて絶対しないけど、本当にこれ危険だなと思って。ねあのー、結局この人たちは何求めてるのかなって。独裁を求めてるのかなと自由だ自由だとか言いながらいやとてもそう思えんやけどなあのー、いわゆるマッカーシズム的なそういう世界だったらこんなやつは試験しないといけないと思うんだけどな僕はそう思ってるんですけど本当のこといえば、まあ、どっちにしたってあのー、ごね読がつまり不法滞在者の犯罪者がごねればごねるほど自分の要求が通るような社会という風、これを推し進めてるわけですよ、あのドラマは。それが通るんであれば、いわゆる我々の文明社会、文明国日本というものは、あっという間に土人や万人、泥棒国家になるわけで、それは僕たち、あの中間、北朝鮮ということで分かりやすく見てるわけですね。ね。もちろんインドネシア、マレーシア、シンガポール、ベトナム、ラオス、カンボジア、ああいうところ、本当に泥棒国家ですよ。泥棒いっぱいいますよ。だから、そういうのに、戻りたいんですかねこの人たちなんかエリート的な私たちは選ばれた人よ「ほほほ」とかってやってるとか言いながらなんか本当にねムカつく。はいでえーっとね、これらの NHK のタイトルというか対応に関してスティーブ・バノンさん、これはあの元です、ね、あのトランプ大統領の首席戦略官やってたんですがこの人はフェイクニュースをやっているようないろいろなそのメディアに関して批判しておりましてこれは2017年のコロナあれなんですけど NHK に関しては徹底的にバノンさんはですねこんなもんフェイクニュース発信掃除で CNN と同じだよみたいな。これトランプ大統領が、あのー、当選して次の年ぐらいに行ったんかな、まあ、でもこれは正しいんですよ、はっきり言って、うんあのー、フェイクニュースというよりもその人々に対して、洗脳支配を仕掛けるのが当たり前だっていう態度をなんか堂々と続けてますよね、NHK って。でなんでそういうういことに対して僕は思うのは思のあのこれらの人々っていうのはですねなんか思うことないのかなと思ってうん彼らの中にいる恥いる,と恥,いる恥ずかしく思うという概念と僕が持っているいやそんなことはちょっと人としてやっちゃいかんな的な感じの恥いるという概念はなんだかこう言っちゃだめなのかもしれないけど明らかに違うような気がしてならないつまり彼らの方が明確的に差別的明らかに差別的ということですはいでねえー、っと今まで日本の,です、ね、あの貿易収支関係は円安だとかです、ね、あの燃料代の高騰とかでものすごく赤字傾向だったんですが少なくとも6月における6月の貿易収支においては、えー、っとこれあの過去からの28か月連続ということになるのかな、あの一応黒字だそうです、増加で黒字、で自動車の輸出額というのは過去最高の1兆5677億円ということになりました。うーんどうですかね、まあ、自動車にして何が売れたんですかね、僕はこれ、わからない、なんか何気に日本のスポーツカーとかかなり売れてるっていう話なんですが、どう,どう,どうですかね、これ俺、俺知らんと言ってるからね、まあでも、この状況でさらに原発動かして電気代を安くすれば、これはなんか鬼にかなぼうみたいなこと、僕は思いますけどね。だからやっぱその日本の原発を何としても止めたままにしたいというか全部とにかく人の足を引っ張りたいというのは中国、韓国ですからまあ彼らがですね処理水がどうとかというふうに彼は汚染水と言ってますけどね、国内では本当に失礼な奴らだなと思うけど彼らがその汚染水、汚染水止めろ、止めろとかって言っているのはまあもちろん日本に儲けさせないため日本の国家経済成長を止めるためです。だから彼らが台湾をこれから併合していく中で、多分僕最悪そうなると本当に思ってるんですけど、心配してるんですが、そうなった時に、えー、日本に対してです、ね、半導体を止めるということでの、ありとあらゆるその嫌がらせ、妨害工作、これをするだろうなと思っていますそんなことをね、許しちゃいかんのですよ。僕たちは怒らなさすぎただから怒るべきだということを,これを何度も言いますはい一時停止をしたんで前に何喋ったか忘れました NHK でですね言ってないことでしてですね重なっていてもすいません NHK でですねこの笑う猫だったかうんぬんかんぬんをです、ね、やったんですけれども放映その中で具体的に昨日かおとといぐらいにおいてはあのー、何だったかなえー、昨日、ことというぐらいに言ったんです具体的に女優さんとかがこの不法滞在をどうすればできるのか日本人と結婚してしまって籍を入れたらあの日本人の配偶者ということになって即座に不法滞在の状態から、えー、移動できるから結婚しましょう籍入れましょうみたいなことを具体的に、えー、説明というか進めてました。こんなあの犯罪者をだってこの NHK のこの番組ってアジア圏各国に放映されてるんですよ NHK の番組って。ということはこれらのアジア人たちに不法入国のやり方を堂々と教えてるということです。でとは言ってもこの日本人と結婚さえすれば、あのー、席が取れる云々ぬんかんぬんということそのものはまあアジア人関連は知ってますけど。それでも知らないような人もひょっとしたらちょっとはいるかもしれないという言い方はします。なんともわからんがね。はい、次。あの、日本、日中間でね、人口問題解決法案を模索と、2010年から毎年開催してる。私、こんなくだらない会議があるということを知りませんでした。これはね、あの、会議をするふりをして、協力するふりをしてですね、時間だけ引き延ばしゃいいんですよ。そうするとですね、あのー、なんていうかな。中国、韓国は人口が減っていきますので協力するふりをして協力しない、これが一番いいことだと思います、あの彼らね、特に中国が人口が増える、まあ、本当はそんなにいないんだけどそれでも人口が増えるということをやっちゃったんで、その結果、あのなんていうかな戦争せさざるを得ないような国家体制に自分で移動しちゃったということなんです。人の,ふ人,は人の人口が増えすぎる国というのは基本的には大体全部戦争の方向に向かいます、はいでえーっとね、これはちょっと笑ったなと思ったんですがツイッターのコミュニティーノートに関してですねあのツイッターに広告を出しているような企業これダイソンかどっかわからないけどいや多分ダイソンじゃないねどこだろう、まあ、とりあえず半導体の冷却技術をですね、あのー、使って冷蔵庫みたいなことをですねできるってこれをなんかのえーっとね出してる企業それに対して「いやこれ違うから」みたいなこれ大丈夫かな大丈夫じゃないような気するんだけどまあとりあえずですねそれはおかしいですよという風なツッコミがなされているつまり逆の意味で言ったらこれあのイーロン・マスクさんはこのことに関してこの何て言うかなコミュニケーションノートシステムに関しては本気でツイッターは関与してないんだっていうふうに言ってましただからこのツイッターに対するスポンサーに対してもコミュニケーションノートチェック的なものが仕掛けられているっていうのが本当だったらまあ本当なんでしょうねだからこそこういう動きがあるんだろうなと思いますうーんまあ、一応、リンク先は、ね、事業者の素性が明らかでないサイトというふうに書いてありますつまり、このツイッター広告を出している、まあ、動画なんですけど、ね、動画なんですがその動画の最後にという感じでそのこのメーカーは、まあ、ーハンディークーラー<笑>なんとも言えないけどこのメーカーというのはこのリンク先というのは事業者の素性が明らかでないサイトにつながっていますので、えー、注意まあはげて注意してくださいということですよぶっちゃければそういうことがコミュニケーションノートに、えー、展開されているということですだからやっぱりこれはイーロン・マスクさんが言うように彼はできるだけ左でも右でもなくう本当に中立を目指しているんだっていうふうに言って実際彼があの左側と称する人たちを、あのー、追い出してるかっていうとそれはないんですよね追い出してはいませんただ今までのツイッターの連中がキュレーションチームかキュレーションチームがやっていた明確なそのなんというかど,どういうんですか差別追い出し凍結それは認めないということでえー、っとアカウント凍結これは本当にどんどん解除してるんですあの私はですねこのコミュニティノートのツイッターのこのシステムというのは既存のテレビ局、テレビ番組、あと NHK のあの日空機、ムカつじ、ムカつじというか気持ち悪くてしかないあのニュース解説だとか、てめえなんかに解説されたくないよ、なんでてめえの青年の主張を俺が聞かなくちゃいけないんだ聞,聞いてないけど、見てないけど、だけど、真、う、剣、ん、やっぱり NHK のこの偉い人が言うことはきっと本当なんだ、ためになるなみたいな、そんなバカいっぱいあるんだよ、世の中に。<笑>なんとかなんでんだよ、そこの,このバーラちは。人の言葉なんか聞くなよえでもで言いながら「俺の言葉を聞け!」みたいなこんなことは本当に自分で矛盾してるなと思いますが、まあ、とりあえずです、ね、自分の頭で考えるということを獲得するためにもこのコミュニケーションシステムというものは本当になんていうかな素晴らしいもんだという言い方は僕はしますはい次奈良のです、ね、公園鹿だらけですね僕鹿なんで全部ぶっ殺してしまえと本当に思ってるんですが、えー、なんか鹿の公園でですね保護施設歯科園というところあるんだって俺知らんかった、まあ、知らんわな女もんなあ春日大社か、うん、春日大社の中に歯科園これ保護しているで小鹿はね100頭だって100頭どうすんだよお前そんないっぱい110頭だってまあとりあえずですね、あのー、母鹿とともにですね、えー、小鹿がですねその境内の中にいっぱい出てきた全部殺せ殺して鹿の肉を僕は本当にこういうふうに思います僕はあなたとは違うんです福田康夫だったっけ福田康夫かねあのこいつらさ人間が食わしてやってっから偉そうなとしてっけどあのいざ人間いなくなったらあのなんていうんだかね田んぼ畑本当に荒らすよこいつら本気でで人間の食べ物というかそういうのを徹底的に食い散らかすよねだからその公園に住める鹿は逆の意味で言ったらまあどううだろうね幸せなんだろうね人間に飼ってもらえるからただ、どうなんだろうまあ出産シーズンは5月の中旬から7月だってで出産前後のお母さんの鹿は子鹿を守ると攻撃的になるんでまあ大体はですね愛護会というのは妊娠したメ雌鹿を保護しましてでこの時期にですね公園に放っているんだそうです。でこの放たれたやつは結局全部大体は生き残るわけだから交通事故になるのは結構多いんだったかなでも生き残るわけだから僕はこれどうしてんのかな増える一方じゃんこの辺僕知らないんですよ本当に逆に大変じゃねえのこれどうすんのというふうに思うんだけどねっその辺の詳しいことは知りません僕はあなたと違って「ああ猫ちゃん猫ちゃん犬ちゃん犬ちゃん」ってやつを軽蔑してるので、ね「死んじまえばバカ野郎クズ」とか言ってこういうふうに思ってる人なのでねえなぜならば僕にとって野生動物は敵だからですイケメンも敵だが野生動物も敵なんですイケ,メンいやイケメンの方が先に敵ですねお前さえいなければ俺はもっとモテるのにみたいなことをです、ねまあ、言うんだけど仮にイケメンいなくなって、ね、僕1人になったらどうなるかって女の人は僕の目の前で自殺するんですよあなたなんかと一緒になるくらいあなたなんかいやらしいことするくらいな死んでやるとか死んでバカ野郎死んじまいバカ野郎ってなめ合ってバカバカって。本当にね僕は世の中恨んでます僕の配信,者配信者としての僕はですね聞いてるあなたも恨んでます俺よ,りいい俺よりいい暮らししてるんだろ俺よりいい金持ってるんだろうお前,お前、彼女とか嫁さんとかいていい毎日毎日やらしいことしてるんだろうこういう風なことを思ってですねだんだんとですね自分自身の,中の恨みの反応、反応エネルギーをですね高めて、ね、許せない2だとかってこういう風に言っちゃうわけです。どううしようもねえなあらゆる意味ででどううしようもないですね、はいえー、そのような愚かな人間も許してくださるのはいや、シューイエス、キリスト出ましたね、はいあの、僕は宗教関係の人にも常に忖度しております、でそのようなです、ね、宗教関係の方々もそろそろ、おめえ、ね俺、特にキリスト教なんだけどこれ怒らんとやべえんじゃねえのと思うんだけど、僕は知らんかったけど、キリスト教がですね宗教を徹底的に、このキリスト教はイスラム教は、えー、っとね、共産党の下の構造であると。すべての頂点に中国共産党がいるんだということを実現するために、僕はこれ知らなかったらやばいんじゃないかなと思ったけど、聖書を書き換えしてるんだって中身を。いや、それはやばいだろうと思うんだけど、まあ、とにかくですね、なんだったかな。イエスは罪を許したんだけど、殺人者になったんだって。こ<笑>れ、どう、ね、どうで習,習近平主席の福音書福音,福音の書においてはそうなんですって、ね、あのー、例えば、モーセの十回なんかはねあのな、ー、んだったかな何時私の前に他の神はあってはならないこれはまあモーゼですね偶像崇拝やめろとか私以外は神と仰ぐなところがこれが中国に行くとですね十回はですね西洋イデオロギーの浸透を断固として警戒せよこれ、どこが1十回なのか俺にはわからない。まず聖書とかコーランとかですねあと仏教経典とか含めるいわゆる聖なる天聖天というものを書き換えるんですね今第一期計画で10年間かけてまあ,あほとんど書き換えたというかねあの基本的にねこういうことやったらあのキリスト教徒怒らないといけないんですがバチカンはね中国と握ってね信者の数増えるならそれでもいいやっていう風な形で捏造のこの聖書いいよどどんどん書き換えちゃってくださいローカライズしていいよというふうにあのバチカン許可してるんですよ今の今の教皇が特にひどいんじゃなかったっけあ今の教皇はですね何、えー、だっけ悪魔教であるとかねだからディープステートかばるんだこいつはみたいなこと言ってるけどまあよう分からんけど本当かどうかなんてことは、まあ、いずれにしても何もかも宇宙よりも上だからね冗談抜きあの中国共産党の概念というのはこの世界の革新というのは、中核革新というのは、すべてが始まった地点なんですよ。そう、そういう言い方。だから、この現世における何もかもの何もかもっていうのが、中国共産党から生まれ出て,てるんですよ。ビッグバーンは中国共産党が始めたんですよ。だから朝鮮人、韓国人もこんなこと言ってるよね。お前たちのお店の細胞ないんじゃないのって俺いつも言うけどね頭の中にか、ね、ザレムの住人みたいに見て Z80 入ってんじゃないのだからザレムって言うんだろうって僕は昔言ったような気がするけど<笑> Z80 に謝れあ Z80 何か知らない人はですね、えー、これがですね日本の誇るべき NEC の PC8800 だとか PC9800 のです、ね、中心エンジンだった確かそうだった<笑>俺知らないんですよそんな古いパソコン、まあ、とりあえずそうだったはずなんですよこの Z80 というものをベースにしてですね演算回路というものが組まれて昔の、えー MS-DOS でいいのかな ?MS-DOS ベースで、あの、いろいろとですね、あの、プログラムを組むことができた的な。はい。まあ、どうですかねなんかカルロス・ゴーンがなんか二三相手にです、あのー、裁判を起こしたと、弱からこと言ってんの何,何言ってんのかなと思ったけど、中、ね、国のわからない、私たちは死人だいや、今は気づいたのみたいな。あなたたち中国共産党に従う奴隷であることが最大の利益のです、ね、獲得だとやっちゃったんだからそれはあなた、えー、今更気づいても遅いよみたいなことを思うけど。まあ、ちょっと前はね寝そべり族とか言ってたんだけど今、僕たちは死人だ何をやってもだめだとっとと死ねそのままもう死ねなんて言っちゃいけないですね、配信なのにねだけどあの奪い取る側の勢力に影であれ、火であれ協力するような存在というものは僕はの人類世界においてこれはやっぱな本当に何とかしないと消えてもらわないといけないだろうなと思ってるんでだって自由がなくなるもんあのこの自由がなくなるということに関して本当本当にねもうちょっと深刻に考えてほしいんですよね。人間の記憶と認識の中からこの自由とは何ぞやみたいな考え方が消えてしまうと本当に永久にそれで、あのー、人間世界から自由という概念は消えるんですよ。徹底的にあの消されてしまうというかそういう風になるでしょう。中国はそれをやるでしょう。だからそれらを踏まえて僕たちが今このがまあ僕たちは日本の西側の世界にいるわけですけど西側の世界にいる我々が当たり前のように自由自由って言ってるけどいつの間にかこれ中国人中国朝鮮人たちがいるようなあのエゴの拡張が自由なんだっていうふうにい,いつの間にか書き換えられてるけど責任もなく何もせずみたいなそういうことがですねあのーなんで、すかなんですよ、ね、エゴの拡張は他人の犠牲を他人の生贄のもとに実現されています、そんなことは許されてはいかんのです。ははいああとはですね何かったかなあロシアがですね、えー、っとこの間ほら3日4日前ですかクリミア大橋における道路を爆破されたというかおそらくこれ水中ドローンかいわゆる水中フロッグマンみたいなやつらが海から近づいて、えー、爆弾仕掛けてドカーンとやったんじゃないかとは言われてますが詳細は分かりません、ドローンかもしれないけどでもドローンであんだけ正確に基礎の部分的なところをですね、えー、正確にピンポイントで壊せるってのはちょっと考えにくいからやっぱり爆弾仕掛けられてドカーンと行ったんじゃないかなと思うんです。がこれは普通に考えてロシアがやったことではないと思います損するだけだからだからこれやっぱウクライナまたはイギリス、えー、ちょっと前のノルドストリーマースウェーデンだったかスウェーデンだったかフィンランドだったかこれも確か関わってましたね、えー、フィンランドスウェーデンノルウェーあのとどっちだったか忘れちゃったけどフロッグマン部隊の優秀なところですまあ、それでプラス自分のところから天然ガスが出てるような国です、えー、どうだったかなフィンランドだったかな<笑>まあ、とりあえずそれらの人々からすれば、ロシアの天然ガスのです、ね、供給が飛ばれば、自国の天然ガスが売れるので、ノルドストリームを破壊することは自国の利益になるということで、イギリス、アメリカのです、ね、このノルドストリーム破壊作戦に乗っかったという、これはなだいぶ一つ、二つ前に言ったような気がしますが、あのそれと同じようなもので、とりあえずこれの動きは、まあ、特殊部隊じゃないですか、ウクライナの。アメリカかもしれんけどね、アメリカの特殊部隊が山ほど実際に戦場の中に入っているというのはもう,もうバレバレなんで、今更そんなこと言ったってあなたは驚かんとは思うけどで、このクリミア大橋に対しての攻撃ですか、これに関しての報復攻撃が昨日かな、行われました。具体的に言えば今までミサイル攻撃は控えていたんですけれど、こいつをです、ねえー、っと 40% 増し、4割増しぐらい本数を増やしてミサイルの発射,発射数を増やしてで一応、ウクライナというのは地位対空防御ミサイルは持っているんですけど、ミサイルの数を増やしたからという表現を使いますが、これを打ち漏らしてしまった、つまりウクライナの防空網が破られたわけです。というかかそそそもそも最初からあのロシアはそんなもの破ろうと思ったら簡単に破れたんだ、と思いいますいつでもただあんまりそのウクライナの施設を壊しすぎるとウクライナの特に東側地域に住んでいるロシア人たちに対してやっぱり生活が、ね、おかしくなるのでやりたくない、本当はやろうと思ったらインフラの破壊そしてウクライナ全土の電気を止めてしまうということは開、まあ、戦当時にさっとできたはずなんですよ。でもそれやっちゃうとやっぱりウクライナに住んでいるロシア人たちに迷惑がかかるからということとあと、親しいロシアのウクライナ人もいるんですよ、あのゼレンスキーが嫌いで、ただ、その親しいロシアのアンチ・ウクライナの人々の声は今、全て風鈴、封印か、まあ、分かんないけど、されているので、西側世界には一切届きませんが。まあ、ファシズムのくじというか多様な言論は今,今のウクライナないですから法律でもこれ禁止されてますよね、いろんな意味でだから、実際がどうなっているのか全くなんていうかな伝わらない今のゼレンスキーというのはかつてのアドルフ・ヒートラーのコピーみたいな感じになってきているけど、ね、だんだんと、まあ、これを本当にイギリスのタリスという人間関係研究所が育ててしまったのかどうかに関する確証は僕にはないですが。まともななん,ていうかな,なんとなくコメディアンからなんとなく今の独裁政治家に変身するとは考えづらいですねそのやり方というか種というか練習というか情報というかそのようなものを脳に前もって上書きされていなければ今みたいな速やかな動きといいますかそれはできないと思いますよ、まあ、だからそういうことを踏まえてですね、えーこの戦争を本当に終わらせるとすればどうするかというとゼレンスキーを暗殺するか追放するか本当はそれしかないんですよ、本当のことを言えばだけどそこまで行くかな、事態が、まあ、ゼレンスキーの方からは絶対自分から停戦と言わんでしょうだから暗殺して排除するか、まあ、本当はピンポイントの爆撃することもできるんですよ、ロシアは殺すことも本当にキエフにいるのならだけど大都市空爆攻撃やってないんで今回のオデッサの港が破壊されたということはロシアはある程度簡単に防空網を防空システムを抜くことができる破壊することができるということでありそこからの、まあ、爆撃機使わんでもミサイルでの大量攻撃におけるキエフの破壊はできるんです。ただそれピンンポイントでゼレンスキーを暗殺しようと思うんだったら、ゼレンスキーの行動パターンと本当のどこにいるのかとかそういうことがわかんないとちょっとそれは無理ですね。もちろんゼレンスキーの中にはスパイがいるんです。でももう一つは、イギリスとアメリカがもう,もうやめ時だなと思うんだったら、ゼレンスキーの周り守ってるのはイギリスの SAS なんで、航空特殊部隊なんで、空軍の特殊部隊が。これらを裏切ればあっという間ですよ。何せ守ってるのは s s だからその s s からの情報がベースだったらそれはもう明らかに 100% ですよだんだん僕たちがゼレンスキーと見てる人間が本当かどうかもわからないひょっとしたら怪談もかもしれないこういうことだってありえるわけです今の世界は今の世界はほら現実に合わないと現実に合ってさえゴム人間である可能性があるんだけど映像に関してはも,うもはや信用できないリアルタイムでその人の例えば僕は動画に映っていてリアルタイムで僕の動画の上に女の人とか老人だとか外国人だとかをそのまま貼り付けてそして全く違う人間として表示することが本気で可能になってますそれらのデモがですねいろんなサイトで紹介されてるんですがあのそれはね、40歳ぐらいのひげ生えたおっちゃんなんですけど、メガネかけてないひげ生えたおっちゃんなんですけど、用意スタートとかっていうとですね、そのおっちゃんが自分の部屋を、うん2、3歩歩いてるというか、歩く動画なんですよ、単に生中継というか。ところが、その歩いてる中で、その、部屋がいきなりパリの宮殿になったりフランスの宮殿になったりホワイトハウスみたいなところになったりそもそも歩いている人物そのものがあの男になったり女になったり老人になったりでしばらくしたらその人は普通のオリジナルの画像に戻るわけですがそれが後で、後から一旦録画したやつを加工してそういうふうに見せたのではなくいや、もちろんそれはできそれもできるんですよ、もちろん。ではなくリアルタイイムライブででそういういことができるるになるつまり素材となる人間のベースがあればその上に偽の映像を次々と貼り付けている場所もその本人も何もかもを別人別の場所別の国にすることが可能でありでその上でさらに声あるでしょ、声、ボイス、それも人工合成で、あのー、構築することが可能になっていて、例えば私がこんにちはってしゃべると、これをですね、例えば今、私こんにちはって喋ったけど、それを例えば女の声優の声にする、おあの同じ日本語言語であるならば、もはやリアルタイムで、えー、私の今言った女の声にするだとか、それこそ聞いているあなたの声にするだとか、できるんですよ、まあ、前もってデータをね、取っとかなくちゃいけないけど。それさえあれば本当にでできるんですでそをやってるサイトありますよ。あの何、ー、だったかな。そこはね、僕、あのえー、っとね、1回500円かなんかあ、500円で年会費だったかな、まあ、それ登録するとですね、東大卒のベンチャーのね、立ち上げた、その、サイトなんだけど自分の声をね IUL <笑>とか書きかけてるのなんか、まあ、分かんないけど登録したら以後、自分の声で例えばニュース原稿を自分が私が読んでないのに読んでくれるだとか私はほら今の Google の音声読み上げシステムでなんか文章を読んだりししてるでしょさせてるでしょそれそれ,がそれが今あの、あれは女の人の声だけどそれが今私、私配信者の私の声になってあの喋ってくれるわけです。まあもちろんイントネーションですか抑揚だとかそういうものはやっぱり現時点においてはちょっと機械臭いなというのはあるかは知らんけれどそんなものはあっという間に改善されていくんですよ間違いなくそういう世界に入っている中で僕は思うのはやっぱり我々なるものは何なのか、本物と偽物の違いは何なのか、神だとか人だとか言ってるが、それは一体誰が勝手にそれを認識し、それを伝達しているのか、などなどといったようなことを、1950年代の頭ぐらいでずっと執拗に、変質教的に SF 小説の形でやっていたフィリップ・ケンドリック・ディック、まあ PK ・ディックって書いてありますが、ほとんどは。これが、時代を先取りしていたというよりも彼は何らかのメッセージ伝達を受けてそれを書いていたメッセンジャーだったますますなんかそんな気がしてきますね彼はそういう意味においてあの現実これね全くもって違う人間になって外側の世界に認識されるうんぬんこれ暗闇のスキャナーだと思いますこの概念に関しては暗闇のスキャナーというタイトルの本がありますそこで、えー、実現化されてますね小説になってますねあとはそのうちに麻薬中毒薬物中毒における時間と空間と認識の混濁及び勝手な改変だとかそうしたものもおそらくこれはもう現実化されているけど一般に紹介されてないだけでそれもディックがやってるんですこれはさまざまなタイトルでやってますがだからこれから何が起きるのかということの一つありえないだろうこんなことはということの一つの概念はディックが何を書いたのかということを全部読む必要ないけどでもざだ、ざらっとその内容を知っておくことがひょっとしたらある程度の心構えとかそんなものになるかもしれませんねということは僕は無責任に言っておきます本当に彼の言う通りになってきているこれがいいことか悪いことは俺には分からんけどいやでも、いいことか悪いことかというのはその人が勝手に決めているだけだから問題はそれが起こり得ることであるのならそれは起きることなのだと決めて対応していくということ。これがやっぱり一番大事な取り組み方というか姿勢というかそういうものじゃないかなと私は思うのであります立ち向かうということですねよろしくごきげんよう現在は2023年の7月の20日20日のですねえーとなんだっけでです木曜日です私は昨日、ですね奇跡的にですねえー、となんだっけ、あれ、あれ多分コオロギだと思う環境音パックコロだと思うんですけどですね音を取ることに成功して川口隊長って川口探検隊をですね思い出してしまいましたが、僕はあの川口隊長のその次の宮内洋の探検隊見たことないんで知らないんですけれども、まあこれは置いといてとりあえずですねえー、っと今20日ですから10日ぐらいからはもう泣いていたみたいですね、つまり今年暑いので、卵の孵化、えー、まあ孵化っていうのかな、まあ卵からですね帰ってそしてあのコオロギの成長になっていくというふうな多分速度がやや速いのではないかという気がしますあくまでややだけどねだから私あの3日4日目にです、ね、トンボが飛んでてねみたいなこういうことを言ったと思いますだから本当に暑いんだったらあとはですねバッタが出てくるかどうかということを私は注目してるんですが、えー、今んとこバッタはいないんじゃないかなちょっとなんとも言えんけど、いやあなたバッターったり、トンさんバッタとかそんなものしかイメージしてないと思いますが、バッターてやどっちかというと、殿様はそんなに数が多いわけではなく、えーっと、なん,なんちゅうんだ賞状バッターだったかな名前忘れたまあ、トノサマバッターの体3分の1ぐらい、4分の1か3分の1は小さな小さなバッターいるんですけど、それが真っ先に出てくるんじゃなかったかな、殿様バッターじゃなくて、症状バッターでよかったトノ殿様バッターみたいに仮面ライダーみたいな顔してません、症状バッターは。なんか、そのどうやるんだろうか、緑色のサヤエンドウみたいな感じです。鎖遠藤みたいな感じで丸いつぶつぶは出てないというか、まああのね、豆は入ってないから鎖遠藤のさやから豆抜いたらつぶつぶがなくなるでしょうそしたらなんか横から見たらのっぺりとしたちょっと曲線がかった三角形みたいな感じになるでしょう逆三角形的なあんな形してます「症状バッタだったかどうかちょっと僕覚えてないです」えー「泣きません」と今言ったけどえっ、ー、とバッター泣くらしいんですけど僕ちょっとよく分かんないですねバッタはギチギチって泣くんだったかなちょっと僕覚えないですそのなんか泣くという文章を読んだことあるんですがそれが、えー、殿様バッタなのか症状バッタまた他各種以下なのかは知りませんまあ一応一応泣くということにしていてください僕は蛇は鳴くことは知ってるんですが蛇泣きますただめった泣きませんで今泣くというよりもあれ泣いてるのかなどう,どういうのかなおっぽとか鱗とかなんか震わせたらビービーとかっていうでしょう多分あんな感じの音じゃないかなと思うんですが、まあ、あれを泣くというんだったら泣くという形で一応ヘビは泣きますただ全ての種類のヘビが泣くのか泣くのかって言われたらいやちょっとわからんなってこれは正直なとこですなぜならば日本にいるヘビはほとんどがあ今あいろいろ種類あるけどシマヘビでなかったかなシマヘビという名前の<笑>これ通称名で多分学術名でも何でもないんですがでそのシマヘビは泣く,泣くんじゃん青ヘビとかねまあいろいろ言うけど青ヘビとかシマヘビとかまあ一般にシマヘビじゃないかなと思うんですけどうんまあ昔はこれ食べたそうですがいや本当に戦時、えー、中なんかこれ希少なタンパク源だったんですよヘビは、えー、僕は食ったことないけどうまいそう、えー、それなりにうまいどううまいかというと味的にいやートビウオはあるでしょう魚のトビウオあんな感じの味らしいです、あのー、脂があるわけで淡白な感じか、まあ、ヘ蛇にもよるんだろうけどねただどうだろう生臭かったりなんかするんじゃないかなとも思うけどまあ別によっぽどでない限り食ってみたいとは思わないですね正直な話あとは昔は大きく食用ガエルとか食ってたっていうのも、まあ、カエルはちょっと食いたいと思わんなとうん茹でで足だけ食うんですかねちょっと、まあ、想像したくないけど。はい、というわけでですね私は日本列島、本当に今暑いんですがまた同時に秋の気配が始まっている。つまり今は日本人私、あなたが、うん、あつあ,つあつ死ぬやなんか動画見たら、日本にやってきたら外国人もう死ぬ,死ぬよ、減る、地獄だ、絶対にもう二度と暑いときには来ない、こうだ、ばやる、てめえら、てめえらみたいな根性の姉さざん、二度と来なくていいこういうことは僕は思ったりもしたけど、ね、こんなもんだ、暑いなんか言ってんじゃないこれも思ったんですが、あのー、暑さと同時に、秋の気配というものを第六感的な感覚で感じるというか鋭敏な感覚ですね研ぎ澄まされたそういうものは全ての人間に備わっているのですがあなたにもこれを再びですね、あのー、再獲得するというかそういう敏感な自分をですね、えー、再発見していただきたいなと僕はこれ勝手に思いますなぜならこれから大変な世界になるので嘘を見抜くであるとかと同じように敏感なセンサーを持っているということはやはりそれだけで自分自身を助ける何かに必ずつながるからです、まあ、第六感的な危険予知的なねで敏感な敏感なって言葉を使いましたがどうしても僕はエロいので敏感などうかここかここがええのんかという,こういういやらしいことばっかり考えてしまうんですが、まあ、それもまあ敏感ではあるけれどもそういう方面ばかりにエネルギーを割いているとおそらくは他の感覚機関は。劣ってしまうというか鈍感になるんだろうなというなんとなくの理解を持ってますなぜならば人間のエネルギー持ってるエネルギーは無限ではないので例えば100という単位なら100という単位のエネルギーを何に使うかということが問われているのでありうんまあ、パラメータ配分ですねでそれは結局のところ有限,の有限の資産というかそれですから、まあ、結局のところですね、えー、数に限りがある的なものなんですであるならですねうん使う前にという言い方ですか配分を上手に考えて何でもかんでもですねそこへら中にエネルギーをばらまくみたいなそんなことはしないように心がけるべきなんだろうなということをこれは僕はなんとなく思います、まあ、僕はいつも偉そうな口だけは偉そうですね本当に中身伴ってません自分で分かってるんですあなたはそのような私をですね忖度してなんて素晴らしいこと言う人かしらみたいなそういうふうに思えよ<笑>幻想を貼り付けろ<笑>何命令してんだっていう話ですが、まあ、我々は鈍感でありすぎたわけですでその上で上からの指示というか外からの言葉というものを聞いてそれをリプレイプレイバックというか再現するだけで人生なるものがそれっぽいものが、まあ、まあ展開できたわけですそこから考えたときに、あのー、それらのシステムでは結局その命令を下したものが間違った非合理的なまたはエゴによるうん明らかにおかしな<笑>命令が下されたときにチェック機能が働かず修正されることもなく間違ったまま、えー、断崖絶壁からですね大量に落ちていくレミングのように死んじゃうわけです、それではもちろん面白くないわけで、その上で私はですねこれからたくさんの人が死ぬであろう、消えるであろうという接点がおそらく本当であろうという立場に立っておりますから、であるのならやっぱ何でもかんでもですね自分で考えるというか、できないなりに自分で考えるというか、その癖をつけるというか。そういうい修正に変わっていくというか、でなければやっぱ生存が厳しいんじゃないかなと、これは個人的に思ってるんですよね、押し付けてはおりませんよ、俺の言葉なんか聞くやつなんかいるかやと、こ,ここまで、うん、まあ、僕は人脈的なんで、ここまで言うかよという、それはでも一応言ってきます。はい、でですね暑いんでビールはですねだいぶ売れてるそうです、あのビアガーデンとかもやってるんでしょ、僕はいかんからわからんけれど、ビアガーデンとか、ですねあと、なんだったかなあの地方、僕はヤフーの地方面見るんですが、ヤフーの地方面でローカル鉄道の乗客数を上げるためにということで、えー、定期的にやってるのか、イベント的にやってるのか知らんけど、ビアホール列車、ビアガーデン列車。なんかそういうのたまにやってるんだって、まあ、お酒好きな人にはいいんでしょうね、まあ、どこで飲んだってビールはビールのような気もするんですがうーんでそれを受けてね朝日の何だったっけあのパッカンと開くやつビールのあれがなんかバカ売りで品薄だとかって記事読んだんだけど、僕、さっきスーパー行ってきたんですが、いや、あるなとた、ただそれだけのことなんですが、はいまあ、夏場に向けて、ですね、あのー、秋以降ですか、僕はあのー、食料が足りなくなる、特に小麦関係ですか、やばいんじゃないかなと思ってるのは、僕、さっきも言いましたけど、ロシア軍がウクライナのオデッサでしたっけ、オデッサの港における、まだ積み上げをしてない、船積みをしていない倉庫にある小麦を、小麦粉をいっぱい入れていたような倉庫、小麦粉ではないか、小麦が。を入れていただくような倉庫をミサイルでだいぶ爆発したんでウクライナの側が、えー、っとこの麦を船に積み上げて出すことができなくなったみたいなそういう記事をちょっと見ましたでこれからですねアフリカ諸国に、えー、食糧危機が起きるとかプーチン悪いとかっていうふうに言ってるけど多分それ違うんじゃないかなとだけ言いますなぜならばプーチン大統領の言うことは本当かどうか僕は分からんけどおそらく彼は本当のことを言ってると思うがえー、戦争始まって1年間本来あのオデッサの港から出されている小麦がアフリカとかに特に南アフリカとかああいうところに出港されな輸出されなければいけなかったのにそういう約束もきちんと組んであったのにそれがほとんどというか9割方南アフリカを含めるアフリカ諸国には届いていなくて。でそれらの小麦が全部 EU に欧州に回ったって言うんですよただその、ひょっとしたら EU に回った後転売をしていたかもしれないですあ、よくある話です、そういうことは。で、やっぱプーチン大統領は無価切れちまったよという,ふうに切れちゃって怒っちゃって、で結局ですねあの EU、穀物なんとか条約でしたっけあの食料品を積んだような船は攻撃しないでおこうねお互いにというふうな条約を1年間結んでたんですがこいつは抜けるよあのやってられっかいというふうな形で抜けちゃったんでで結局そこで食料倉庫みたいなものを効果的にドッカンドッカんとやり始めたというこういうい背景ではありますおそらくこれに関しては欧州が泥棒していたんじゃないかなと思うアフ,リカのアフリカに出す分は。なんだかんだだか言ってアフリカ各国というのはフランスだとかドイツだとかスペインだとかいろいろかつてアフリカを完全植民地化していたような宗主国の影響がアフリカ地域における経済界の中に相当強くあってやっぱり言いなりの部分あるんじゃないかなと僕は思うこの部分にね中国がだいぶ食い込んでるっていう事実はあるけれどそれでもやっぱりヨーロッパは強いと思うアフリカに関してはまあ南米もそうかもしれないけどねだからそこから考えたときにうーんプーチン大統領が本当のところ、この人は一体誰と戦っているのかということを見たら、やっぱりカバールとかデープ、ステートとかになっちゃうんですかね、早急に早急に決断を下してしまうというのは何事に言いても危険なことですけれど、なんて言いますか。僕は西側世界における特に日本の中に来る言論としてプーチン大統領は一方的に悪と断ずるような論調の側には立ってませんでもだからといって、はい、ロシア美意気の鈴木宗男さんのあそこまでは行きませんロシアもロシアでだいぶあの約束破ってるからですだからそのお互い言いたいことは分かるけどとりあえず停戦しとけよという立場ですね僕はあな,たにとってなんか卑怯に見えるかもしれないけど戦争をやめてからいろいろとです、ね、交渉するべきだということですなぜならばどれだけやったって核兵器でも使わん限りあのウクライナがロシアの占領地域を取り返すこともないです僕は僕簡単に見たけど無理だと思うどう見たってで核兵器持ってないし西側世界はこれから永久無限にウクライナのゼレンスキーを支え続けるかこれも無理ですということは、あの今、英国だとか米国とかが、ロシアの関係者とひそかに、トルコで会ってるそうなんですけど、これ、本当かどうか分かんないですよ、あのー、再びね、会ってるとか、停戦協議に向けて、こうした動きが本当の本当だったら、まあ、無理やりでも停戦にするしかないから、じゃあその時はどうするかというと、ゼレンスキーを下ろすしかないんですよ、殺すか、えー、亡命追放か、亡命追放、多分ないから、多分殺すの方じゃないかなと、僕は一応見てるけど、これはどうなってるか、本当、分かんないです。殺したと見せかけて役割終わったからって言って整形手術で顔を描いて他のところで生きていくこれヒトラーがやったのと同じようなものでそれもあるかもしれない分かりませんただいずれにしても今の戦争がいわゆるカバールディープステートと言われる側の人たちにとってもだんだんと重荷になってきてるんだろうなということがんとなく伺かえますその上でもちろんこのカバールディープステート的な人っていうのは次の計画も当然立てているのでそれらの計画を進めるためにもどうなんですかね戦争を続けていった方がいいのかやめた方がいいのかこれは僕は全然分からんけどね次の計画が何か分からんからただ食料不足を作ってその食料不足からコオロギを食べさせるということは絶対に考えてるからうーんまあ、ある意味、今回の攻撃というのはプーチン大統領が引っかかってしまったという言い方もあるかもしれないしこれからさらにプーチン大統領がやったんだということで西側が、えー、ウクライナの食料総合的なものを破壊するそういうことはあり得るかもしれないと言います、まあ、僕たちは結局、公開情報を読むだけだからね何とも分かんないけど。ただ今までの既存の常識の因数分解的な形で世界を読むというやり方だけでは多分ついていけないというか読み解けないような流れに数式になってんだろうなというのが僕の見方でございますよろしくご検討現在2023 2023年の7月の20日のです、ね、木曜日であります、えーと、議員第一会館か何かで,です、ね、日本にいる歌人協会、は在日中国人たち、これ、どのニューカマーなのか、いわゆる横浜の中華外的な古い人たちなのか、よう分からんがけど、まあ、多分新しい人でしょう、それらが日本に対しての移民移民関連のです、ね、つまり中国人が日本人に速やかに移民しやすくするためのなんかシステムを法律によって作れたとか、なんかそういうことにおけるいろいろな説明会を行ったという報道だけが出てておりの報道というか情報というかこれバカな、僕のツイートは三木新一郎さんかどうなのかということに関してはまだ調べていないんですがどっちにしたってです、ね、中国人たちは自分の国を捨てて日本に逃げてくる気満々でありこれはあのインドネシア、マレーシアとかそういうところでもとっくに起きていることですが彼らの流入をつまり入ってくるのを防がなければインドネシア、マレーシア、シンガポールみたいな形で別の国にされてしまいます経済の部分を中国人に全て握られて気づいたら日本語に中国語が混じって当然中国語で作られたような番組も流せみたいな形にどんどんと変えられていく可能性が非常に高い僕はこれに関しては何度も警告しておきます。中国人は日本に入ってくる以上は日本語で読み書き、試行しなくてはいけない国籍を取るなら日本の法律に従わなくてはいけないそれができないのであればやはり移民であるとかそういう面白いことを言ってはならないと僕は本当にこれを強く思いますが中国は例えば習近平国家主席という表の共産党の連中が自分たちのメンツのために日本に行くなとかそういうことをやったとしても中国によれば上に方策があれば下に対策があるだったかな。上から命令を受け下はそれを上手にかわして無効化すればいいという考え方で何千年も生きてきたようなやつ、まあ、責任取らないということなんだけど。そういうい人たちだから民間の領域にもマフィア関係、人間関係、ネットワーク関係におけるです、ね、上手に何でも中国人のためだけに利益を運ぶようなネットワーク形成構築がいっぱいあります、だからこの日本に対する移民云んというものを今以上にですね推し,進める推し進められてしまう可能性が高い我々はこれをですねわーわーと声を上げて日本の法律を守り日本語で読み書き、思考するなら我慢してもよいがそうではないならお前たちはお断りだということをはっきり言わなくてはいけない。日本人の慣習に従わない、まあ、どっかのです、ね、なんか潮干狩りの会場みたいなところで中国人旅行客が,旅旅行客がやってきたと思ったら。なんか、えー、カニであるとかですね、えー、ザリガニわかんないけどそういうものを根こそぎ取ってて海岸がです、ね、スッカラガニになってしまった例年これをやられているとかそういうことのツイートがありましたあいつらは限度を知らない何でもかんでも全部取っていくそして彼らはそれをですね中国に送って中国のなんだろうね居酒屋だとかなんかそういうところに売ってるらしいんですがこれわかかららないだからあいつらは極端に放射能を恐れてるんで。えー早く福島の処理水全くもって安全だけれどでもダバダバダバッと流しゃいいんじゃないですか、まあ、それでも関係ないだろうねよくよく考えたらあいつらそういうザリガニ的なカニ的なものを潮干狩りのそれらを取っていっても自分じゃ食わんからね金に換えりゃそれでいいというだ入れるなよ中国人なんかと本当になんにだんだんムガついてきましたが。そういういことによって中国からこれからですね莫大に人が出てくる、逃げてくるということは覚悟しておかないといけないのでこれを水際で止める国民が政治家に働きかけさせるということをやらないといけません、ちょっと前もですねなんか10兆円かけて作った超巨大ゴースビルタウン、ビル高層ビル、山を立建ってたんですが、10兆円かけて、えー、入居者ゼロ、ゴーストタウンになってます、それが報道になってました。まあ、中国に来る不況というのは僕、さっきも言いましたけれども、本物です、あの嘘ではありません、どんだけもうこれはあの隠しきれないという言い方でしょう、ただ問題は、ですねこの本当に深刻な不況の状況というものが、習近平主席にはおそらく本リアルは、事実は伝えられてないと思います、それを伝えたら結局、伝えた人はクビになっちゃうんで、<笑>民間領域でもこれ、どうしてこんな不景気の情報が出てるのかなという気もするけどね。まあ、どっちにしたって出される数字の最低限3割マイナスか3割プラスというこの原則を覚えておいてください彼らが100といったときは実際は130か実際は70か最低限そこです最低限ですよだから本当はもっともっと大きいんですけど場合によってはでも最低限と言えば出された数字は全て3割プラスかマイナスにしてほしいんですよそれが実際にちょっと近いか近くないかっていうも発表された数字よりは近いという言い方をしますで集団なんかもですね、47兆円の赤字が見つかったという言い方をしましたがおよそ50兆円で、で3515プラス15兆円で65兆円から70兆円ぐらいは間違いなくあるんだろうなというふうふに捉えてもこれは過去の事例から見ても間違いないんですよ。でこれを昨日も言いましたがどうやって返すのかなと思って、まあ、中国人向けのやつは踏み倒すんですが、えー、共産党の偉い人関係者だったら踏み倒せないのでこの部分、無理やりにでもなんか人民元、まあ、人民元でししかないでしょドルでやるわけにいかんからで人民元印刷すると,、はい、と入金しているよ、はいと、どうですかね、それらが市中に出回るような流れになっちゃうとやっぱりあのインフレだとかそういうい通,、ね、通貨下落かこれがやっぱ発生するんじゃないかなという気もするんですけどね。今言ったように10兆円のお金を立てて、結果、ガラガラの、しかも手抜きだらけのぐちゃぐちゃのすっかすかのビルの廃墟が出来上がって、これ、壊すのにもう何億円とかかかるんじゃないですか、もっとかかるか知らんけど、そこから考えた時にですね中国は一体何をやってたんだという風な、見せかけだけの数字を追い求めて、GDP で不動産、不動産とやってたけど、やっぱりやっぱ案の定、何も残らなかったということになります。はいでですね、話題ちょっと変わるというかです、ねあのー、あなたも宇宙天使の動画を見ましたが、今日のやつはあ今日昨日、あの衝撃的でありました、つまり食料危機がです、ね、起きるであろうというふうな、まあこれは、これはありえるけど、どういうふうになっているのか僕は分からなかった。だけれどもですね、あのー、コウロニ食食料がないからコオロギ食をコウロニを食べましょうみたいなキャンペーンは必ずこれからですね、うん、展開されていくということと同時にですね、もう一つ私はですね、これに気をつけておいてくださいということを言おうと思ったんです今日、ね、ミシンが、あのー、タンパク質、大豆みたいなものをベースとして作った偽物の,あのうなぎ、うな重、うな丼だったかうな重だったかをですね、発売しました。えー1000円ぐらいだったかな、これ、うな重うかうな丼みたいな形だったかうなぎ、焼いたうなぎそのままだったか、僕はちょっと覚えてないんですが、画像をちらっと見ただけなんだけど、でこれらの大豆由来のパタンパクあと日清だからカプラーメン的に腎臓肉、謎肉、サイコロ肉みたいなのがあったでしょう、あれも一応、大豆のカスとかをベースにして作ってるらしいんですが、僕は詳細知りません、でこういう腎臓肉と言われているものに、コオロギの粉と同じような。あのなんだろうね、ゲノムを書き換えてしまうようなフラチナ、バイキンウイルスシャトルって言うんですけどシャトルバス概念ていうんですがそういうものを入れ込んで人間の遺伝子を書き換えてしまうような悪だくみが加工食品の中に、えー、コオロギだけではなくこの腎臓タンパク腎臓肉そうしたものの中に入れ込まれてしまう可能性があるということを私は今の段階で指摘しておきます。あとはですね、何だったかな、えー、動画においては牛肉をバンバン食べるやつは植植物か、植物物、か、いわゆるあの野菜とかあんまり食いたくなくなっちゃう体になるんだみたいな衝撃の事実ですね僕はあんま肉嫌いじゃないけどそんなにも食べないんでいや正直は金がないんであんまり食べないんですけど。あのー牛肉,牛肉も豚肉も鶏肉もあんまり分からなくて、ね、なんか食感、同じだなというふうな僕は来た味音痴なんですがでも、もしその牛肉でないとだめなんだという人がいるとすればです、ね、今回の情報というのは割と注意を促しているという,ふうに僕は受け取っておりますのであなたもそのようにしてくださいと言います。あと牛肉好きだったら濃い味がくどい味が好きになるんだったな,なんかそれ、それも健康にあんまり良くないですね、いろいろ含めて食べるものはですね、食料危機のことも本当に大事なんですが、危険というかね、心配なんですが、とにかく食べるものは本当にですね、大事なのでこれに向かい、これに関しては注意深く、本当に注意深くあってほしいと思います。よよろしく。ご現在は2023年の、えー、7月の10、うん、なんだっけ21かな、ですあの習近平主席がですね、どうだったかな、中国のどっかであったんだとか、まあ、とりあえずあの、キッシンジャーが、まあ、僕、呼び捨てですね、偉いから、まあ、キッシンジャーが100歳になったそうですね、で、そのことに関して、えー、お礼を言ったうんぬん、かんぬん、米中国交交渉、米中国交回復、それに向けて、大きく動いてくれたキッシンジャーに対して感謝を示すみたいなことを言ったんだけどこれれどう見られるのかね基本的にはあのキッシンジャーという人は中国と思い切り利権というかまあお金とかいっぱいもらってます、今でもでその状況下において僕はやっぱりこう再びですね安倍首相の暗殺をキッシンジャーが仮になんだけど。あの暗殺を決めたという風な形で米国の関係者にこれを暗殺させたとします、まあ、そういう情報は出てるけどねでそれ、現場で手を下したのはアメリカ人かもしれないし、えー、アメリカ国籍を持った中国人、またはアメリカ国籍を持った日本人、朝鮮人、または、えー、中国人の工作員そのまんま暗殺とかができる人、それが安倍首相を殺した。みたいな考えがあがああるるととししてて設定つまりあのキッシンジャーは自分の利益を優先していわゆる安倍さんを殺したで安,倍さんは安倍首相は日本の核武装のために現実的に真剣に動いていたでそれされると一番困るのは誰か中国だから。で僕はここからの流れを見てるんですがこのキッシンジャーたちがイランの核武装は認めるという方向でどうも僕は動いているような気するんですよでなぜそれがいいかというとイランが核武装しても中国には脅威ではないからだからまあめっちゃくちゃ日本人をバカにしたというか人種差別的な考え方ですよねつまりそのキッシンジャーが人賢い人冗談じゃねえよというふうに思いますただの差別信者じゃんと僕はこういうふうに決めるんだけど極左の人たちは全然違う見方をするんですよだけどお前どうかな岸じゃなんてお前南米の政権どんどんひっくり返してたやつやぜ、ね、ロックフェラにしたってろくなもんじゃないっていう人間なんですけどねこういう時だけ安倍首相を殺した時だけですねえー、何いい人なの平和をなんか実現したなめてんなこと言ってんだよお前これだから僕はですね戦後たくさん売れた生活左翼生活極左とかって言われてるやつが商売左翼ですね本当に嫌いですだからまあね信念じゃなくて要はね売れるために行ってるだけなんですよまあそれも人の生き方だけどさ年取ったらもう後がないんでうーん大きな力に、えー、すがりつくような忖度するような文章を書くというのはその人の収入確保のためにはいいんでしょう創価学会なんかに近づいたり宗教団体なんかに近づいたりしてとにもかくにも講演会とか自分の本を買ってもらえば良い暮らしができるだからそ,正直それを正直に言えば俺は別に怒らないんだけどそれを言わずに、なんかいかにもね、自分たちが、ああこの中のせいこの世の正義よとか言って。いや、あなたたち正義なんかないと思うよ。はい、まあいいや。この後どうもいこんなやつら。ということで、もね、えー、キッシンジャーと云々かんガんということが記事になったということです。はい。えっ、ー、と、その中国とロシア、今度ロシアなんですが、日本で今かなもう終わったかなえー、と合同海上演習はやってます、軍事演習ですね、もちろんこれはあの日本に対しての牽ん制というよりもアメリカですね、やっぱり普通に考えて。うん、んで、今、北朝鮮、バンバンバンバンミサイル飛ばしてるるということの1つの理由が、中国が台湾侵攻するときに、具体的にミサイルのデータ、まだ足りないんで、それが欲しいんで、北朝鮮に金払ってや,や,っ,てや,なてか、ね、やってもらってるというか。そういういいことを言ってる人はいますどうでしょうか、まああのー、台湾は僕は、うん、なんかこのままの感じだったら裏切るだろうなと本当にシビアに見てるので、うん、あの戦わずして白旗を上げると思ってるので、だからそこから捉えたときにです、ねうん、世界めちゃくちゃ悪い方に変わるなと、これしか実は思わないんですよ。はいでですねえー、僕、昨日眠たかったんで<笑>言おうと思ってたけど忘れてたことを今思い出したんでちょっっと言っておきますあの昨日かおとといだったかですね、あのー、NHK の中で,です、ね「日本の歌、心の歌」なんたらかんたらと、まあ、やってるんですけどいつもその中でおそらくサザンをやってたんだろうなと思いますサザンオールスターズ45周年記念か何かかなで僕はサザンオールスターズのファンでも何でもないのでアンチではありません。別に印象にないんですけど僕はなんでサザンオールスターズというものがもてはやされているのか正直わからない人なんですなぜならばサザンオールスターズというか桑田佳祐さんという人ははっきり言って僕は歌下手だと思ってるんですよただし曲を作るのは上手い人だと思ってるんですだから曲は上手いんですメロディーはおそらくはその時代その時代に,をに売れるようなメロディーを作って提示するのはうまいんだけどそのメロディーに乗せる曲っていうか歌は徹底的に下手な人だと思ってるんですよ僕はまあ、まあまあ、めったまあそれなりにうまいということにしましょうかそんなにだから歌単独では無理だろうこの人はということなんですよね具体的にはだから何言いたいかというとサザンオールスターとか桑田佳祐の作ってきた曲は何一つ残ってないんですよ僕は頭の中に印象に残ってないというか時代に傷跡をつけてないと思うんですよサザンの曲は。でそのままの状態で新しい令和の時代平成のまあ後半ぐらいの時代になってからは丸ごとファンを含めて丸ごと廃棄されていったというか見捨てられていったというか彼らは彼らで内側で盛り上がってるんだろうけど新世代においてサザンオールスターズが訴求力ですかアピール ?PR? アピール、力その訴えかける力というものは僕はもう完全になくなってると思ってるので新しい世代にじゃあ新しい世代がじゃあどういう人を聞いてるのか僕はこれがよく分かってないんですよ、ね、こないだ言ったらんたら玄米さん<笑>全然名前読み方げたいや米,米つ玄米米熱玄米それさえ多分違うんだけどなんか玄米って書いてあったねまあとりあえずあの人もね僕この言葉を言うんですようまいだけの人なんですよいファンが、ファンが、ファンがなんかドドドドとかぶっ殺されそうですね。でもはっきり言いますよ。上手いだけの人なんですよ。5年経ったら残ってないです。いやいや、残ってるか知らんけど、曲は何も覚えてないです。そういう人はいるんだし、そういう人はいますし、音楽業界というか、音楽ビジネスの世界では、そういうのが、そういうのもっと、昔はそういうのも必要だったんですが、今はそういうのが必要なんですよ。つまりね、どうやいいのかな日本から歌謡界という膨大な領域が消えてしまって、その歌を歌って人々に伝えるという領域に送るスピリッツが消えてるんですよ。魂が。しかしこれ日本だけのことじゃないんですよ。まあ欧米世界を含める全ての世界。つまりアジア圏ははっきり問題かい。<笑>アジア圏の歌なんか聞くこと全くない<笑>。ただインドはまだひょっとしては面白いかもしれんけど、どうかな。そのでね、どうやるかな、歌って何かを伝えるというところが、魂、スピリットが死んで、でその代わり、動画だとか、なんかいろいろ言ってるでしょ僕はそれ否定はしないけれども、こういう見方をする人がいないんです、それはね、動画だとか、まあ、声優でもいいですよ、いろんなジャンルで自己表現の場がありますが、それらの領域というのは、それらの領域で売れてるだとか、いろいろなキャラクター出てきますが、それらの人々というのは歌の世界で勝負できなかった敗残者なんですよ歌の世界で勝負できなかった敗北者でもあるしそもそも歌の世界に飛び込むことができなかった弱者なんですよ僕はここまで言いますだから編成の半ばぐらいから後の曲は何一つ日本人の心に残ってないんですよ変な言い方だけど細分化されてどうのこうのとか、まあ、そういう言い方もあるけどもっと違ってね歌謡曲というものそのものを歌というものそのものをみんな聴かなくなっちゃったんですよスピリットが死んだからうんでそれを本当は元に,元に戻すというか再獲得できればいいなと思うんだけどこのあたりは僕は正直言ね芸能関係に思い入れないからって言うわけでまあ難しいんだろうねっていうことしか出せないですだって僕はあの AKB なんとかとかなんとか,のなんとか乃木坂あと桜坂何一つ知らないもんはっきり言ってなんでかあったら曲がつまんねえからなんでかあったらみんな歌下手だからなんたら感劇団みたいな形でたくさん女集まってさ綺麗な格好してひらひら踊ってりゃそれでいいっつうんだったらさあどっかの売春婦だよ<笑>やめてくれよフィリピンダンサーと何が違うんだよハワイアンダンサーフィリピンダンサーと。みんなはああいうものに、みんな、みんなって言いましたよ、僕。あなたに語りかけてますよ。みんなはああいうものに、何か幻想、幻想を感じるんですかあ、はあ、こんな運命の人がいればいいな、とか、なんか思ってんのあいつら全部枕やったに決まってんじゃん。はあやってないわけないでしょだからそういうこともね、もうバレてるから、僕は逆にああいうのに幻想を抱いて、なんか、まあ、金とか時間とか費やす人ってこう、なんか肯定的地に珍遅れじゃないかな、こんなこと言ってる間に、ねいい、AKB とか、なんたらかんだ乃木坂とか,なんかそうです、ね、男の人の、ね、正義、男子正義とかをです、ね、口にくわえたりなんか、もうあまり下品なこと言いたくないんですが、口にくわえたりなんかしてるんですよ、ね、いや、俺、なんかもう虚し、人生むなしいな、死のうかな、もう,もう,ああいうも、ああいう子たちが。もう裸になってですねそういうエロいことをしてるかと思ったら興奮するよりも何か世の中のですねなんか不条理というかですねなんかね悲しみを<笑>世界の悲しみを感じるなんかアニメのキャラクター的な形で僕は訴えてみましたでもそれも現実なんではい枕は現実なんでどんなにかっこいいこと言ったってだからそれを踏まえて僕はファンでいることはできないんで基本的にはまあ、そういうのがなかったって別にファンにはならんな<笑>なぜならばなやっぱり歌うまくないやつはどんな着飾ってもどんなねあの踊っても俺どうでもいいわそんなやつ<笑>ということなんで、まあ、エネルギーが抜けてるだとかね色々いろいろあるけど歌謡曲というものがあどっかで見直されないですかね僕はその観点でエネルギーの溜まってるルつぼとして昭和歌謡界というものを見ると演歌も見てると実は演歌を見てるもう民謡は抑えてないんだけどいつか民謡もやらなくちゃいけないんかなと個人的には思ってるけどさすがに手広くしすぎ分かんないあと昭和20年から昭和 30, 30年昭和40年までの20年間の曲はいやこれはそこまで抑えたら本当に大変だなと思ってさすがにちょこちょこっと聴くぐらいしかしてないまあ、コアメロディとかあの辺の世界ですよねいわゆるどの辺でガラリと変わっていったのかっていうのは僕は正直まあガラリとは変わらないね少しずつこう入れ替わっていったっていう形なんだけどあーどうかなやっぱり日本の歌謡界的なもので一気に何かが変わったとすればやっぱグループサウンズになるのかな、まあこの辺は自分の中で総括できてないので何とも言えないですけどねはいということなんで、まあ、サザンの桑田さん、頑張ってください。人元だけど。いや、本当に人元なんですよ。で、新曲、いや、なんかね、新曲、新曲動画とか出したそうですよ。えー、今日20日だから、16、七7 8に出してるそうですよ。サザンの公式サイトかなんかにきっとあるんだろうけど、いや、見たいときにならんからね、俺、別に。うん。だからね動画を含めた売り出し方がうまくなければそのもう歌手の世界でやっていけないみたいなそれはもんか変な話だなと思うんだけどね歌い手は歌一本で勝負しないとダメですよでそういう部分をものすごく何て言うかな価値観が多様化してどうのこうこんな場は逃げですよ<笑>歌の世界のことを真剣に何て言うかな調べたことがないような人たちがわけも分からずに対応か対応かとか<笑>ねっ何とこの分散か分散かとか言ってごまかしてるだけですよでそういうやつに限ってじゃあその昭和の時代の歌謡曲世界であるとかそんなの知ってる方何一つ知らないんですよ何とタイアップして何と絡み合って売れていったのかその時に人々はどのように思ったのかその時にどういう例えば嗜好品だとか化粧品が売れたのかだとか世界では何が起きていたのかだとかそういう観点で捉える人はゼロなんですよねただ単に上から目線で多様か多様か俺の言うことに従え」これしかねバカ誰てんだよお前にやっていくことはよねう、まあ、従わせることだけですよで僕はですねクズなんだけど僕はクズなんだけどクズなんだけどそのような権威の手裏剣を投げてくるやつはですねあもう敏感に見抜くんでねああえー、こ,うこの前どうしよういいがこうがあともう一つ何かあったよねさぬき違うさぬきはうどんですねうんだか,かよく分かんないけどよもうちょっとなんかあの邪、ー、悪な意図のないような普通のしゃべり方というかできないもんですかねうんなので僕は例えばこの間あ,あなたにも何度も言ってるけど敬語とかやたら使わず人間的に信用してませんあ、いつ嘘つきだと思ってますはっきり言ってなんかいわゆるさせていただいて症候群のやつら<笑>お前らは呼吸するのに呼吸をさせていただきましてとか言ってんだろ<笑>もういいから喋るな<笑>文字書くな<笑>本当にそう思うわお前ら本当に人間なんかよということも思います。僕はエゴだらけなんて。もう、エゴを薄めて、エゴがない人間。まあ確かにその、エゴを薄めて、うんぬか、これわかるんだけど、わかったつもりになってんだけど、わかってないよ。わかったつもりになってんだけど、なんだかね、だからといって、その、させていただきますと、症候群やめろよ。シンドロームですかはい。ねえ。誰に対して許可もらってんの許可もらわないとダメなのあんた。承認要求ですか反抗してほしいの俺持ってるよンコ。だからさなんか普通に喋れよ<笑>と思うかもやめてひょっとしたら彼らの「させていただきますなららら」ララララっていうのが普通に喋ってるのかもしれない<笑>終わってるねまあ余計なお世話なんでしょうけどねはい、はい、侮辱しましたよこんなことこの人達侮辱してえとまあ、それもも台本なんですよね<笑>もう僕も,もうこんな心がすれてしまってねもう俺生きていけないわはっきり言ってねあなた達たのやってることは結局ピンス・マーク・マホンがやったことと同じなんですねとね WWF と同じね「あのショーマンプロレス」と同じことをですねもうちょっとじゃあ上手にやれっていう<笑>ね、ハルコ・ホーガンと猪木が戦ってです、ねあのー、ハルコ・ホーガンのアクスボンバーを食らって猪木がです、ね、場外リンクで舌出して失神していたあれも全部やらせだったんだけど<笑>なんかもうちょっとうまくやるよ猪木のそれの方がよっぽどうまいよと僕は思いましたはいそれではですね、はいえー、なんだっけさ,あさっきあのキのシンジャと会ってどう,のこのどうもキッシンジャーはね中国行ったみたいですねえー、尖閣諸島のことをですね中国は勝手に釣魚島とかってふざけたこと言ってるけどその釣魚島迎賓館っていうところでキ信シと直接会ったみたいですねということはわざわざキ信シ百100歳にもかかわらず何かの用事があって行ったんでしょうねうんだからどうですかね講演会か何かでいつもその中国と定期便みたいな形で行ってんのかまたこれからの世界管理とかいうふうな形でこの人はまあ、あの、デビット・ロックフェラー死んだ後、あと頼むみたいな形で任された、または勝手に乗っ取った、知らんけれども、うん、好き勝手やってるように見えますけどね、僕は。この人はこの人は実務派ね。冗談じゃねえよと思うけど。こいつと繋がってるのが、だからブリンゲンとか、あと、国は繋がってないけど、ソロスとか、繋がってるでしょ、やっぱり。そういうのを見ると。どうこいつはどこが安定いろいろ言いたいことあるけどはい次えー、っとね昨日か今日でブルース・リー生誕50周年か100年か知らんけどです死んでからだったかも,もう覚えてないなんかいまだにブルース・リーにファンがいるとかって言ってそう<笑>まあいろいろあるんだろうけどねブルース・リーも途中で死んだから伝説になったんだよね死ななかったらははボン100で終わったんじゃない一応なんだけど死亡遊戯は途中のフィルムを重ね合わせたっていうけどおそらくねブルース・リーが一番考えてたのはね映画じゃなくてねアメリカのテレビ番組のね連続テレビ特撮番組みたいなでね確かグリーンホーネットという名前だったと思うけどグリーンホーネットに出たあたりのブルース・リーがおそらく一番。普通の俳優変な言い方だけど輝いていたこういう言い方だったんだと思うよいわゆる燃えよドラゴンとかなんかいろいろあるでしょなんか僕は作為的なものを本当は感じてるうんまあそれもどうでもいいですなぜなら僕はファンでないからです、えー、あとは何があったかなロシアがウクライナの船を出港させるのを禁止するだとかなんかそんなこと言ってたかなまあ、戦争をですねあの穀物なんたらかんたらこれ抜けたんで今度は穀物のところを攻めることによって EU ですね EU に対する弾薬を与えようというふうな多分その辺りを狙ってるんじゃないかなと思いますあとは何やるかなウクライナでゼレンスキーがうんぬんかなあこれ関係ないなあ TSMC の利益は確か下がってたな TSMC の利益が 22%、24% だったかな、まあ、下がってですね、ほんで、僕たちお金ないから、熊本工場、日本政府もっと補助金出してというふうな形で、どうも話を進めてる、また進めたいということらしいです、まあ、日本政府はですね、日本はですね、中国バネルを少しずつやりながら、それでも、えー、特に自動車なんかを含めて過去最高の利益を上げたみたいな、僕、昨日言いましたが、それはやっぱ足元見てるでしょ、TSMC は。だからそういう日本政府に金を出させるために、嘘の企業報告というか、それやってる可能性すらある、あなたは中国人甘く見すぎてる、台湾人といっても結局、中国人だ。というわけで、えー、なんか世界やっぱ混沌しながら、混沌と先が見えないまま進んでるなとは思います、しかし来年以降に言うた大統領選挙、うんうん。あとは、まあ、どうせ民主党になるからね、でその状況下で、うんまあ、台湾の総統選挙あるから、そこからどう動くかだよね、まあ、僕は侵攻やらないと、台湾侵略やらんとは言わんけど、できるだけ台湾の人に白旗を上げさせるという、こっちの方で全力を尽くしてるっていうのは分かります。うんいや本当にこ中国、なんとかしないと人類終わるわ、いろいろ、ね、細かい情報出てるけど、中国人はいい人ばかり、うん、でも中国政府はだめじゃんで、その中国政府を支えてんるお前らじゃん、だからこういう都合のいい時だけは別で責任はないという風なことをやり続ける以上、彼らはですねやっぱりこの地球におけるリーダーにし,てもしちゃだめですよ、こんなもんはっきり言って。僕はこの辺最近、本当にね、えー、確固たる、何の根拠もないけど、いや、ある程度根拠あるんだけど、確信を持ってしゃべっております。まあ、中国と受供権、うん、だから中国、韓国、北朝鮮ですね、これらを人類の旗振りにするのは本当に危険だということです。僕はそのように見ております。あのー、中国のエリートが、一応、アメリカの例を見て支配するもの、支配されるものの構造ではない形を作っている、共生団たちが。共産党青年団たちがしかしこれも中国が流してる嘘である可能性があるあいつらが本当の情報なんか言うわけないじゃんそして実際に中国が前に立ったら確実に体制の強化および固定化を推し進めるからやっぱりそれは抑圧弾圧の方にまあ必ず向かうと思いますそういう意味においては僕は幻想がないしかしそれでも極左の人たちあとなんかよわからんけど世界市民とかなんか言ってるようなやつそれは中国様と中国様とこれしか言わないお前らもっとあれお前らだからさっきも言ったけど呼吸するときにさせていただきますと言いながら呼吸しろ空気をさ,させていただきまして空気を吐かさせていただきましてバーカさっさと死んでろダダメその発信で死ねとか言っちゃったらでも俺こんなやつは本当に嫌いなんだよはっきり言って何だおめねでそう,そういうのは特に男だったりしたら本当とムカついてしかたない俺はこんなやつ生きてていいのかすら思うもんだって<笑>、ね、僕,はに僕は人間のクズで英語の塊での狭い心強烈な人間でもういいとこ行っこないんですよしかしそれでもですねやっぱお前ら間違ってるわ<笑>とこれを思うのですようんまあだから、まあ、精神精神科医の人はですねこれを新しいあの金儲けの病気として設定してですねアメリカの精神科医みたいになんかちょっとも儲けすればいいんじゃないですかねあなたの,そのさせていただきます謙譲、ね、語なのか奴隷語か知らんけどそれをいっぱい使いすぎるのは新しい病気なんですよというような形でカウンセリングやってですね金取ってですね薬バンバン渡してですね,ね余計悪くなるんゃいないかと思うけど。ね、えでこんな人にねこんな人がねオピオイドとかハマっちゃうんだよオピオイド人工麻薬とかやめてくれって感じだね男ならはっきりとしゃべれ本気でムカつくねでそういうのを見てる女はあのやっぱりそういう男のことバカとしか思ってないと思うよ心の奥底において何ていうかなどうやいのかな心の奥底という言い方をもっともっと深い奥底において女は何を求めてるのか。強い男ですじゃあ強いってことこっ何か力のあると力のあることこ何か金いやらしいことイケメン全部男の力ですよ男性力だから私はスカウターを持ったですね女たちが小学校小学校5年生以降ぐらいですねもう,もう中高女たちはみんなスカウターを持ってるんだとそういう話をしました持ってんだなあいつらはねでそのことでちょろい男なんかいらないんですあいつらは弱い男もいらないんですよそういうことを含めるですねだろう自分の存在の意味価値これからの設定みたいなものを考えるべきじゃないですかということを僕は言いますだから僕はその意味で性のです、ね、差別というか性の差が減っていくだとかジェンダーがどうだとかそれぞら僕は正直信じてません、まあ、あなたはそれを信じて世界市民とかやってればいいじゃないですか、うん、俺の配信聞かない方がいいよ僕はっきりあなたの考えよりもはるかにも劣った古臭い考え方だからね楽しいかその世界市民とかなんかって<笑>バカに見えるやっぱり申し訳ないいや全然申し訳なくないねそれもさせていただければいいんじゃないですか<笑>平等させていただきましてとかって言ってりいいんじゃないのね本当に何なのこいつら<笑>というわけでまああのー、謙譲語と尊敬語と定年語とまあまあなんかこれをごっちゃにしてとりあえず使っときゃいいだろうというですね邪悪な心がハギで丸見えなんで逆に黙ってた方がいいと思いますよ僕は勝手にそれを決めますまあ俺が決めてるんだよお前の意見なんか求めてねえんだよはっきり言うけどはいそんなわけでございますよろしくごきげんよう現在は2023年の、えっ、ー、とですね、7月の21日ですか、21日のですね、えっ、ー、と、何曜日だっけ、金曜日です。えっとね、まず、キシンジャン、さっき僕チラリと言ったんですけど、眠とか、眠かったんで、よく覚えてないなと。あの、キシンジャンはやっぱりわざわざ釣魚島、尖閣諸島をですね、勝手に釣り魚島と命名して中国のものだと言っているちゅ、あの、一連の許し難い迎賓館、ここでですね、まあ、とりあえず、なぜでまず中国に行ったのか、まず莫大なお金を中国からもらって、キシンジャーというのはずっとロビー活動していました、つまり中国の言い分をアメリカの議会に飲ませるために裏側で,です、ねえー、汚いことを含んでいろんなことをしていた人物です。で何百回、百回以上ですね、とりあえず中国本土に何回も行ったり来たり渡っている人ですから、それらのシャトル外交的な形で、定期便的な形で中国に渡っていたという言い方をします。で、これはですね、本当は中国に、米国の中の特定のビジネスマンを引き合わせるための中介人というか、紹介人になった。この言い方もできます。なぜならば、キッシンジャーが中国に渡った時において、まあ3日4日前において、とある人物が。人物2人ですね、大きなところでは。これが中国に渡っています。それは誰か。米国の半導体の大手のマイクロンの社長と、会長だったかなマイクロンの社長と、あとはですね、AMD、僕たちはアムドっていうんですが、アムドのですね、まあ、これはの半導体の設計開発、製造の超大手、これも米国です。このマイクロンとアムドの会長だったか社長の、まあとにかくトップが中国に渡って、中国の関係者と会っていろいろ話をしています。それは何かというと、自称バイデン政権と言われるものがあの中国に対する半導体の徹底的な締め付け、半導体の製造装置ですか、そうしたものを出さないとか、いろんな制裁を仕掛けています、半導体をもう中国に取らえたら完全に米国が終わるからですで、そのことに対して中国というのは、えー、っといろんな措置をとりました、例えば、えーっとね、マイクローンに対してだったかな。アムドだったかマイクロンだったかもうちょっと失念しましたが確かマイクロンだったと思うけどマイクロンの作っている半導体は中国の基準には適合しないのでマイクロンが米国でその半導体を作ったところでそれを中国に輸出させないつまり中国はこれを受け入れない中国の基準に従っていないからというイチャモンをつけてですねそして何、えー、というかマイクロンの売り上げを激減させるようなことを、まあ、仕掛けましたこのマイクロンの作ってる半導体では主に最先端のものではなくて電気自動車であるとか、まあ、スマホとかパソコンとかに見られるような半導体のサイズ回路サイズ幅ですかこれは14ナノメートルだとか28ナノメートルだとか、まあ、太い太い幅っていうのも変な言い方ですけど太い幅のやつです今そのね熊本工場というのは28ナノメートルなんで稼働して最初の2年間ぐらいは2年3年ぐらいは需要ありますけど値段つきますけどすぐに韓国であるとか中国であるとか SCIM とかこれらが似たような28ナノメートルのサイズ幅の半導体を大量にどうせ作ってくるのでそんなにウハウハにはならないでしょう。だから日本人はある意味、それは台湾人に、中国人に大きく騙されているという,ふうなことを僕は言うんですが、うん、金だけ出させてね、補助金が云々国国うんぬんとか、熊本工場建設において、だからそれらの損得感情みたいなものをはっきり言って日本人に正確に知らせるべきですと僕は何度も言うけど、まあ、これは今、本筋じゃないので。まあ、とにかくそのアムドとマイクロンの社長が自称バイデン政権のこの対中半導体封じ込め的なものに一方的に従っていると自分たちの会社が儲からないのでということで確かねマイクローンがねあの中国がそのように決めるんだったら28ナノメートルの14も含むかもしれんけど28ナノメートルの半導体製造工場を中国に建てるっていう。言い出してるんですよ。でえー、っとね。実際もうマイクロンの半導体製造工場28なのか？もうちょっと回路幅の5050台50の507のミクロンわかんないけど、回路幅の古い古いタイプの半導体の製造工場は中国にもはやあるんですが、それはあの期間契約10年だとか5年だとかわからんけど、その契約のもとにあった工場です。で、それがですね。契約満了で今年かな終わるんですよ。で、それを見越して中国が米国で作ったマイクロンの半導体を、えーっとね、なんだったかなあ、輸入しないって言うんだったら、じゃあ中国で現地生産するよと。なんかそんなんです。はい。もう一つ、アムド。あ、これアムドね、俺ちょっといい加減だった。中国じゃなくて台湾だったか、あ、台湾だわ。ごめん。あのー、台湾にね、えーっとね、訪れたのかなアムドの、ね、今会長って、ね、女の人なんですよ、確かで、何、あのー、だったかななんとかっちゅう、まあ、半導体のジョーと言われてる人なんですけどこれ台湾系の米国人なんですでこの人が台湾の TSMC を訪れて TSMC とのすごい強い協力関係をです、ねまあ、表明したというよりも、まあ、何らかの契約を結んだでしょう。だから、ますます TSMC にのめり込むということになりますが、TSMC は、台湾は、あのー、それらの最先端のものを中、台湾本土から出そうとはしないでしょう。それのみが台湾全体をですね、えー、生きながらえさせる、反映させるもとだと分かってるから。なぜそれを、そこまで言うかというと、えー、っとね、アムドのその女の会長はこれ言ってるんです今後10年間で生成型 AI、チャット GPT に見られる的な。これあの、マイクロソフトのチャット、オープン AI でしたっけチャット GPT でしょアップルも同じもん昨日おととい発表してますね。これも a アップルの社内だけで一応使ってるってやつ。あとメタ。メタに関しては一般にソースコードまで公表するというふうな。この三つの大きな会社がもう生成型 AI をあの、作っており、おそらくそれは一番に流していくんですが、これで、事務,事務系の作業をやってる人はみんな死にます政治家も死にます経済界においても判断をやってるような,あっとなんかあの経コンサルタントとかこういう連中はみんな死にます弁護士の下の事務やってるやつも死ぬし弁護士もだいぶ死んでいくと思います仕事なくなるということです同じ業務を機械にこの生成型 AI p ですか API じゃない AI ですかやらせれば安いからんで、その次に実際に今度は声優であるとか映画俳優であるとかそんなものみんな死んでいきます。これ今半分以上死にかかってるけど、それはさらに追い打ちをかけることになります。その辺には、ま,あ、まだ他のところで言ったけどね。もう映画は全て CG で作られるようになっていくから、あ人間いらんくなるんですよ。で、まあ、これは置いといて、その流れの中で半導体がものえっ、ー、とね、2030年までに一つの半導体のチップの中にトランジスター回路が1兆個になるだろうと。1兆ですよ、一兆。一兆個<笑> 2。2ミリかける2ミリぐらいのもう、もうちょっと小さいかな。それぐらいの、えー、半導体の中に1兆個のトランジスター回路が印刷されるだろうみたいなことをマイクロン、アエムド、アムドの会長は言ってるし、多分そうなるでしょう。だから、それらを含めると、それの研究開発をやってる TSMC ですかここに接近して深い繋がりもすのは当然です。そういう形で世界の形は半導体というものをベースに激、えー、なんていうか大きく変わろうとしているということを知っておいてほしい。ということともう一つ、メタチラッと言いました。これ後で言うかもしれんけど、えー、っと、インスタグラムのスレッズ、スレッズありましたね。テキスト版、え w、ー、ツイッターの偽物。これね、あの、1週間でダメになりました。えー、っとね、オープンした時に、1日4500万人ぐらいが閲覧したトラフィック。4500万人ぐらい見たり書いたりしていたとか言ったんですが、1週間だったら2100万人だったが、半分以下になりました、とにかく。で、半分以下になって、なおかつ、ボット。ボットとか、あと何だったかなスパム。スパムとボットだったかなとりあえずそういう人間がやるのではなくて人工的に何かをやるというふうな機械的な CM とか宣伝とか悪いせん、悪い、悪口だとかいろんなあるでしょそれがスレッズの中今ものすごく充満していて、このもうい一瞬で一週間でダメだったということを日本は一切知らせてないでしょこれやっぱり、ああ、やっぱそうなったかって感じであります。僕は行くかなと思ったけど行かんかったね。伸びるかなと思ったんですけど、行かんかったですね。だから、そこから考えた時にですね、うーん、なんちゅうか、左側の思惑の人々をコントロールしてやろうという思いに対して、人々は口に出してはなんか色々言わんけれども、もういい加減お前らの言うことなんか信じられるかよ信用と信,信頼をなくしたら世洋人だろうが豊人だろうがおしまいですそれを今暴力と工作魂の力で徹底的につなぎとめているのは中国、韓国、北朝鮮、重要圏特に中国なんですけれどもそうしたもののシステムを全部構造解析に無効化することによって、えー、あなたはどっちの側そう分かった上であなたはどっちの側につくんですか支配統制ですか先制独裁につきますか自由につくんですかどっちですか自由性獲得するんですかとこれを問われているんだということを私はあなたに何度も言うわけです自由性を本当に求めない獲得しない存在は人間は座標はそして人々からたかること規制することを奪うこと専制独裁支配コントロールを求めている者たちは大きく道が分かれ専制独裁を求める者人々を搾取する者敵云々な形というのはこれからみんな死にます私は大体はそういう大きな流れで世界の、うん、なんかこれからの進行を見ているこういうことを一方的に伝えますよろしくごきげんよう